0: Olá Leões, muito bem-vindos a mais um Leão Sofá. Hoje vamos falar do Braga Sporting, a saída de Max e a entrada de João Virgínia e também abordar o tema do momento, o cartão do adepto. Vamos então começar pelo olhar para o jogo de sábado, já sabem, começando por olhar para o ONCE o uh, 11 normal aqui as alterações espectáveis Esgaio continua a ser a opção, Pogo já, já voltou de lesão mas começa no banco uh, Vinagre também uh, opção normal porque Nuno menos lesionado e na frente a maior novidade seria Jovan ou Nuno Santos, giovanni volta a ser uh, o preferido no 11 inicial de ruan Amorim por isso mais nenhuma uh, novidade, tirando, dar aqui a nota que o Uh, já o novo reforço já estava no banco vamos então olhar para o jogo muito rapidamente uh, dizer só foi uma vitória, acho que toda a gente sabe uma vitória 2-1 uh, do Sporting golo de, do Jovano Cabral, Pedro Gonçalves e do Braga Abel Ruiz na compensação basicamente o Braga entrou uh, muito forte e, com, e bastante agressivo uh, mas já é normal Diria eu, pelo menos nos últimos confrontos com o Braga, o Braga e aliás todos os confrontos do Braga contra os Grandes, o Braga entra assim, entra uh, uh, na expectativa, mas forte na agressividade e na, tenta na, na pressão. Uh, é uma equipa que deixa a outra equipa, uh, digamos assim, ter bola, uh, principalmente isso falando mais contra o Benfica, contra o Porto e no caso contra o Sporting, o Braga. Não se importa de não ter bola, mas é muito forte, uh, na fica com muita agressividade uh, em cima do, do portador da bola e, e dificulta muito na saída, na saída a jogar. No caso do Sporting estava com muitas dificuldades a sair, uh, mas eu, digamos, o Braga também sem conseguir criar grandes ocasiões. O Sporting foi melhorando uh, e começou a conseguir chegar à frente com mais uh, critério e o gol acaba mesmo por surgir uh, no final da primeira parte um grande cruzamento de, de Ricardo Jogai, depois de uma, de, uma, de uma mau alívio, digamos assim de, de um uh, de, de defesas do, do Braga um, mas um bom cruzamento de Ricardo Jogai para a cabeça de Jovano Cabral abrir assim o, o marcador uh, até então o jogo estava, diria melhor o Sporting mas o Braga há espaços também a conseguir criar algumas ocasiões. O Sporting a seguir ao gol ainda carregou, mas digamos que os últimos uh, minutos foram de, de foram mais do de, os últimos minutos da primeira parte foram mais do Braga. Uh, o Braga muito melhor uh, depois naqueles últimos minutos e muito perigoso e até Estava-se a sentir que o Sporting precisava mesmo de, do intervalo. Uh, se não fosse a dar até negar ali uma, umas oportunidades de gol uh, ao Braga, o Sporting podia muito bem ter sofrido, porque o Braga carregou bastante no, nos últimos minutos da primeira parte. No segundo tempo o Sporting entrou muito melhor. Então o intervalo fez bem ao Sporting, porque o Sporting entrou, entrou mais forte e consegue chegar cedo uh, ao segundo gol, Uma grande jogada coletiva, que acaba num, numa assistência de Giovanni para Pedro Gonçalves, com uma ótima finalização. Uh, salientar essa jogada coletiva, para quem não viu, vá ver nas, nas, uh, na repetição ou vá, vá ver no, uh, no resumo da partida, não sei, porque vale muito a pena ver, desde o início da construção, uh, uma, uma jogada muito boa a nível do coletivo do Sporting. Uh, a partir daí, uh, o Braga... Uh, manteve-se sempre perigoso, uh, mas o Sporting muito bem a controlar a partida, eu diria que o jogo estava controlado do lado do, da equipa do, do Sporting. Uh, o Sporting foi começando a adormecer um bocado a partida, ali uh, perto do, do minuto 70, mais ou menos, uh, o Sporting começou a adormecer um bocado, e claro que o Braga foi beneficiando disso, porque consoante, o Sporting adormecendo e abaixando, limitando-se mais a defender o Braga e a carregando mais. E o jogo, mas dizia que embora o Braga tivesse a carregar mais um, e que o Sporting mais limitado a defender, também estava com 2-0, sem conceder grandes ocasiões ao Braga, o jogo vira mesmo ao minuto 80 com uma expulsão de Mateus Reis. Mateus Reis tinha levado o primeiro amarelo por chutar uma bola para pa longe depois do árbitro pitar e depois leva o segundo amarelo por um pisão. Um, completamente desnecessários Esses dois amarelos Mas principalmente o primeiro Acontece A verdade é que a partir daí o jogo mudou completamente E resumiu-se ao Braga a atacar E ao Sporting a defender E a partir daí até muda mesmo um, A história das estatísticas do jogo Se nós formos ver um, As estatísticas até A expulsão um, O Sporting ligeiramente melhor Uh, em vários capítulos e... depois quando olhámos para o final do jogo parece que foi um amasso do Braga porque a partir do minuto 80 até a final da partida e a partida foi pá, quase até os 98 minutos um, só deu o Braga, obviamente, porque o Sporting Net limitou só o defender e ainda foi tentando no contra-ataque nos primeiros mi minutos depois da expulsão de Mateus Reis mas... Uh, a partir dali a verdade é que o Sporting era só defender e um para a frente E o Braga a recuperar as bolas todas e a carregar novamente O Braga ainda consegue chegar ao golo ao minuto 90 mais 2 uh, Felizmente não conseguiu, uh, não conseguiu marcar mais nenhum golo a verdade é que o Sporting mais uma vez concedeu mesmo nesses, nesses últimos momentos do sufoco concedeu poucas oportunidades ao Braga um, de finalização principalmente dentro da área um, e por isso o Sporting esteve muito bem nesses momentos uh, podia ter controlado melhor o jogo um, mas principalmente olhando, não, não olhando para a expulsão obviamente porque depois isso muda completamente mas olhando antes da expulsão uh, diria que Ruba Amorim mexeu mal Teve um pouco mal Não me perguntem como é que eu tinha mexido Porque eu não sou treinador Mas sinto que Ruba namorim A equipa estava um pouco a adormecer E precisava de, de outra coisa Não sei Uh, senti que o Ruben Amorim tive algumas dificuldades a mexer com a equipa uh, se calhar também mexeu depois mexeu tarde uh, não sei, creio que foi um jogo estava ali um momento estranho e o Ruben Amorim não conseguiu uh, mexer bem com a equipa mas felizmente isso acaba por uh, não custar o resultado, uh, no caso a vitória por isso não é negativo de todo uh, é apenas olhar para isso, aprender e, e, e seguir em frente Basicamente o Braga entrou muito bem a condicionar o Sporting novamente, como tem sido sempre por todos os jogos, mas o Sporting melhorou, adaptou-se, justificou o resultado, depois da expulsão o jogo mudou, só deu o Braga, mas o Sporting muito bem defendeu, hum, defendeu a vitória, como disse, foi um jogo que tem aqui duas fases, hum, o Sporting... Muito bem a justificar A justificar a vitória Depois muda completamente com a expulsão Aliás, até, até antes disso Antes da expulsão, como eu estava a dizer muda Começa o Sporting Começa a dar-me se precisava Se calhar de outras, de outras mexidas uh, Ou, ou Rubana Marim mexia mais cedo Eu penso que o próprio Rubana Marim Falou na conferência disso, que Se calhar demorou um bocado a mexer um, E depois a expulsão Ou seja, três momentos que, que, muda, que, que Três momentos cruciais no, no jogo, diria eu Uh, mas ainda assim o Sporting a sair uh, vitorioso dessa, dessa partida e uma deslocação muito difícil por isso uh, é, é preciso olhar mas é para isso que foi uma deslocação muito complicada ao estádio municipal de Braga e que menos com, mesmo com menos um o Sporting consegue sair com três pontos o que é muito positivo Olhando para os destaques positivos, uh, o mais positivo é João de Cabral, embora não tenha feito uma exibição de encher, o, de encher o olho, mas foi letal, um gol e uma assistência, acho que merece ser o destaque mais positivo. O próximo destaque, Jovem uh, Mateus Nunes, uh, Mateus Nunes acho que foi o melhor no meio campo, segurou com muita qualidade, estou-me a lembrar de várias vezes em que ele segurou a bola. Com, com muito critério e soube um, distribuir jogo, carregar a bola para a frente Mateus não está cada vez um médio, um, um médio melhor se nós nos lembrarmos quando ele apareceu uh, no Sporting naquele jogo contra o Vitória Sport Clube no final da, da, da época 19-20 se não estou em erro um, está muito, muito melhor uh, médio e sinceramente uh, seria uma pena perder esse jogador Pedro Gonçalves uh, também aqui no destaque positivo Um pouco apagado mas aparece para marcar um grande golo E é um golo importante por isso não podia deixá-lo de fora E depois o próximo destaque obviamente é a Da Acho que, que Da foi importantíssimo principalmente nos momentos de maior sufoco Negou vários golos ao Braga não podia deixar de estar aqui Há outros jogadores que também tiveram, tiveram bem, uh, que podiam estar no destaque positivo, mas para mim esses são os principais. Nos destaques negativos, obviamente, que tem que estar Mateus Reis, porque, assim, tenho que ser sincero, muita gente a criticar Mateus Reis pela expulsão. Um, ele teve mal pelos dois amarelos, principalmente pelo primeiro, obviamente, mas um, o Mateus Reis nunca foi um jogador de, que eu achasse incrível, mas é um jogador que cumpre. E estava a fazer uma exibição até bastante consistente um, Ele entrou e estava bem a cumprir o seu papel um, Entrou para o lugar do Vinagre uh, para, a, para a esquerda Ele é lateral esquerdo, embora também possa fazer central O Rubana Amorim opta mais por usar como central Mas ele é lateral esquerdo Ele estava a jogar bastante bem um, Acaba por ter aquela falha, aqueles dois amarelos Que eram dispensáveis Mas... E deixa a equipa num, numa situação complicada Por isso é que também está aqui nos destaques negativos um, Acaba por ser um bocado Um bocado mal Mas eu acredito que, que ele aprendeu com isso e, e vai melhorar Mas não é por causa desses dois amarelos Que passou a ser um jogador terrível Porque eu não achei até, até, Tirando o facto de ter levado aqueles dois amarelos Ele até estava a fazer Até estava com uma boa exibição Eu diria o próximo destaque negativo, não é que seja um destaque muito negativo mas para mim eu tenho que meter porque esperámos sempre mais que é João Palhinha, acho que teve bons momentos até está ligado ao segundo golo, não, não passa para o segundo golo mas no geral teve um pouco apagado e pede sempre mais de João, de João Palhinha uh, embora claro que teve, não teve mal como eu estava a dizer no campo de geral uh, mas... Uh, um pouco apagado e, e como, como digo Acho que pede-se sempre um pouco Mais de, de palhinha Que entre mais no jogo Basicamente é isso sobre o jogo Não há muito mais a dizer Foi um jogo foi um bom jogo um, que, que podia ter sido Mais tranquilo Eu acredito que podia ter sido muito tranquilo Se o Sporting não tivesse ficado limitado A 10 jogadores uh, Acho que o Sporting tinha ganho 2-0 Tranquilamente, tinha controlado até ao final um, mas pronto, já acontece. Aquela expulsão não há nada a dizer. Um, muita gente falou também que realmente houve aqui dois critérios, porque aquela expulsão, do, do, principalmente por expulsões que ficaram... que foram um pouco perdoadas, digamos assim. Não quero entrar muito por aí, não, aqui não costumo falar muito de, de arbitragens. Até costumo, às vezes, salientar quando são positivas, uh, que não é o caso. Uh, mas a verdade é que realmente ficaram, na minha ótica, ficaram expulsões... Uh, ao, ao, ficaram algumas posições que foram uh, perdoadas digamos assim um, a certos jogadores do, do Braga um, mas mas a expulsão do Matheus Reis não há nada a dizer é, é, é clara um, mas o Sporting acho que teve, teve bem, se olharmos para o jogo no geral, uh, mereceu completamente ganhar, foi, foi superior uh, só não foi superior uh, de, a partir daí, a partir da, da expulsão e, e por isso mesmo é que as estatísticas são tão desequilibradas as estatísticas, as estatísticas finais da partida são muito desequilibradas mas por aí pelos aqueles últimos uh, 17 minutos ou 18 praticamente depois também tem essa parte da compensação que, que na minha opinião é muito exagerada, mas também lá está não vou estar agora a alongar sobre isso, não vale a pena mas, mas pronto, são critérios um, mas é isso, basicamente o uh, Sporting ganhou, ganhou bem nada a dizer uh, algumas coisas que coisas para melhorar mas uh, nota geral é, é bastante positiva desse jogo uh, o Sporting continua na minha, minha visão continua bem defensivamente uh, e, e no capítulo ofensivo eu sinto que o Sporting até evoluiu uh, não sei uh, muito bem Justificar isso que estou a dizer, mas apenas pelos gols marcados é mais por aí que eu estou a falar. Uh, não estou a falar no nível de criação, uh, mas se, se virmos o, a nível de facilidade que o nosso Sporting este ano está a marcar, uh, acho que o Sporting evoluiu a nível ofensivo, acho que está melhor. Não sei, não sei bem porquê, uh, não, digo, não sei se é João de Cabral, se, se o que é que é, se a equipa está melhor uh, a produzir. A nível ofensivo, uh, a verdade é que eu sinto que a equipa está mais forte a nível ofensivo e, e nesses últimos jogos uh, marcou, uh, se não estou em erro, 5 uh, gols Sim, estava aqui, aqui a pensar porque já não me lembrava. Um, acho que marcou 5 gols foram 3 né? contra o Vizela, um, por isso é bastante positivo no ano passado eu sinto que o Sporting defendia muito bem mas marcava sempre um gol normalmente ou ganhava sempre por um gol e agora sinto que está melhor sinto que a equipa está melhor, continua com a mesma consistência defensiva mas parece que consegue chegar ao gol mais facilmente não sei se vai continuar assim, sinceramente eu prefiro defensivamente mais sólido do que a parte ofensiva porque acho que não sofrendo estamos sempre mais perto de ganhar isso é já toda a gente falou isso mas é, é verdade e foi assim que o Sporting foi campeão um, ganhando por um 0 é suficiente se não se, aliás marcando um gol é suficiente se não sofrermos não é? um, mas ganhar por 2-0 ainda é melhor e continuo a dizer que acho que se o Sporting não tivesse ficado com menos um tinha ganho 2-0 tranquilamente porque dificilmente o Braga ia conseguir chegar ao golo se o Sporting tivesse continuado como estava. Claro que, como estava a dizer antes da expulsão, o Sporting estava a adormecer um bocado, ainda assim estava tranquilo e não estava a conseguir grandes ocasiões ao Braga. Pronto, terminamos aqui esse assunto, uh, vamos só falar agora de assuntos, dois assuntos de mercado, obviamente o primeiro acho que toda a gente já sabe, que é o Max, que vai para o Granada, está por horas provavelmente, deverá ser oficializado hoje ou amanhã. Uh, o negócio uh, será uh, 4 milhões e meio mais 500 de objetivos, ou seja, um negócio que um negócio pode chegar aos 5 milhões no total. Um, na minha na, a dar agora um bocado a minha opinião, uh, acho que o jogador, em princípio, pelo que eu consegui ler, queria sair, ele quer jogar... Ele quer, ser, quer jogar a titular. Não sei se o Granada, provavelmente o Granada, deverá ter prometido ou deverá ter assediado o jogador com isso de, de uma proposta de ser titular na, na baliza. Um, e, e o jogador merece, merece também isso merece que ser, poder jogar a titular em um suporte não iria ter isso, né? dificilmente ia conseguir ser titular com o ADA. Um, eu, eu gostava mais que fosse um empréstimo Acho que era mais positivo um empréstimo Mas estamos a falar de 4 milhões e meio Mais 5 mil Ou seja, praticamente 5 milhões Por um jogador que Por exemplo, na última época Se calhar fez uns 3 jogos um, ou seja, É um bom negócio Se olharmos para os valores é um bom negócio Não podemos negar isso um, É uma pena, sinceramente Tenho muita pena de perder o Max Acho que era um, guarda, um bom guarda-redes Uh, lembrando sempre aquela época que ele fez 19-20 uh, Foi praticamente titular numa, Em situação muito difícil A nível coletivo Cometeu alguns erros Mas temos sempre que nos lembrar a, a circunstância Que ele esteve na baliza Foi um momento muito complicado Muita gente fala que ele cometeu vários erros Mas não se lembram do momento complicadíssimo Que a equipa estava a passar uh, Não é fácil assumir a, Um jovem assumir subir a baliza naquele momento Eu gosto de sempre de lembrar isso porque é mais fácil às vezes um jogador aparecer quando está tudo bem. Uh, e ele apareceu quando estava tudo mal. E ainda assim fez grandes exibições. Cometeu erros, mas fez grandes exibições. Uh, lançado assim praticamente aos Leões. Uh, do nada. Era, um, era muito jovem. Devia ter para a 19 anos na altura. Ou seja, é um jogador que... É um, um bom guarda-redes. Eu não sei se vai ser um guarda-redes topo ou não. Mas é um guarda-redes que eu acredito que eu gosto. Uh, mas merece, merece também ser aqui... Poder ter aqui uma equipa para, para ser titular, para jogar, não sei se será o caso, mas acho que sim. E depois na parte do negócio é um negócio positivo. Olhando aqui para o seu possível substituto, pelo menos para já, também se tem falado bastante, que virá João Virgina, guarda-redes português que está nesse momento no Everton. João Virgina vai chegar em empréstimo com a opção de compra, embora não sei os valores da opção de compra aqui esse, esse negócio parece-me mais para comatar a saída de Max eu não acredito que o Sporting vá contratar o João Virgina, a não ser que o João Virginia surpreenda, que consiga até amarrar o lugar, não sei duvido muito, acho que ou, ou não sei que os valores fossem fossem uh, diria inferiores a 4 milhões tareias 2 milhões pelo João Virgina, o que também não acredito que o Everton fosse libertar o João Virgina por esses valores Caso contrário eu acho que a opção de compra não será acionada, acho que vai ser só um empréstimo para essa época para o Sporting ter ali uma, uma segunda linha. Caso aconteça alguma coisa com a Adá, caso precise de um, de um substituto, acho que é apenas isso. Um, é apenas um empréstimo para comatar a saída, para lá no Sporting vai ao mercado com certeza uh, procurar algum substituto para a Adá. Um, ou então uh, olhará para a formação, não sei... O que me preocupa mais é esse aspecto, porque não sabemos se há a da uh, Esperemos que a Adá fique muitos anos, mas nisso, no, no futebol nunca sabemos. Uh, no dia da manhã o da pode sair... Imaginemos que o Adá saia para a próxima época. Tem uma, uma grande proposta de um, de um bom clube lá fora e, e sai. E o Sporting não tem, nesse momento, uh, ninguém para salvaguardar o futuro. Max era mais essa... Um, era mais isso, era o facto de ser um jovem um, que poderia ser o futuro do Sporting mas lá está, nos entornos do negócio, dos valores um, e pelo facto do Max querer, querer já jogar ele está numa idade em que precisa de jogar eu percebo completamente e aprovo, acho que, que, tem que deve sair, deve jogar ele precisa de jogar como digo, gostava que fosse antes de empréstimo e ele voltasse para o ano, até podia voltar mais guarda-redes mas, claro, são 4 milhões e meio mais, mais 500 mil de objetivos não sei bem quais são os objetivos um, e por isso, ok, acho que, que é isso é, é, é o que é um, vamos ver o que é, como é que o Sporting vai resolver essa situação no caso, um, se para o ano um, irá abrir as portas digamos assim, para algum jogador da formação para subir para suplente ou se vai uh, ao mercado. Eu não acredito que será João Virgínia que irá ficar, acho que João Virginia, como disse, apenas para comentar essa saída nesse momento a curto prazo uh, ou seja, apenas essa época uh, e depois irá voltar é um empréstimo apenas de um ano do Everton e lá está com a opção de compra eu não sei os, valor, os valores que não foram revelados mas eu acredito que não, que não será acionada essa opção de compra acho que é mesmo só para para solucionar esse problema, porque agora nesse momento o Sporting ficava apenas com o ADA e depois tem o André Paulo, uh, mas que tem feito a equipa B, também tem jogado na equipa B, é complicado, e, e pronto, João Virginia resolve aqui essa situação, mas para o muito provavelmente o Sporting irá ao mercado, eu acredito que, se não tiver ninguém na formação já pronto para soltar para a equipa principal, acredito que o Sporting irá uh, procurar alguém... Uh, Dentro dos clubes em Portugal, ou seja, dentro dos clubes de meio da tabela, digamos assim uh, Algum substituto um, para o um, para o ADA, no caso, um suplente para o ADA Ok, agora vou falar um pouco do cartão do adepto eu, Lembrar que eu não estou aqui para dizer que é bom ou mau, eu próprio não sei Vou apenas uh, citar algumas uh, informações Uh, factuais. Uh, no blog website tem lá todas as informações mais detalhadas. Eu também contactei a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto que me deram várias informações, também está lá tudo o que eles me disseram. Uh, e quem quiser, mais, quem quiser ler as mais profundamente está lá no leonsofá.website e podem ver todas uh, as informações mais detalhadas. Mas resumindo muito, muito basicamente para começar, para que é que serve o cartão do adepto? O cartão do adepto serve para acesso às, às zonas com condições especiais de acesso e permanência do adepto. Uh, muito basicamente é para clax, grupos organizados, uh, normalmente para apoiarem a sua equipa fora. Uh, eu não tenho a certeza quanto a isso até que ponto é que equipas, uh, clubes no caso, Podem apenas pedir, aliás, podem pedir o cartão do Adepto ou exigir o cartão do Adepto uh, adeptos da casa. Uh, creio que também pode, pode acontecer, mas eu, eu acho que foi mais criado para até onde eu percebi, para quando os adeptos vão uh, assistir a jogos fora. A ideia do cartão do Adepto uh, serve para combater. Violência no, no esporto, uh, pelo, pelo menos é isso que o portal do adepto uh, diz. Uh, mas depois aqui ficam várias, uh, várias dúvidas, porque se nós uh, pensarmos okay, como é que o cartão do adepto vai uh, impedir certas situações, uh, identificando o adepto em questão, ok, e impedindo de interditar uh, no estádio, uh, mas Nunca fizeram isso até então, ou praticamente, nunca, praticamente não fizeram, ou seja, violência no, nos recintos esportivos já acontecia, arremesso de objetos para o estádio, e nunca ninguém foi identificado uh, ou, interdi, ou interdito de um, aceder a recintos esportivos. Será que o cardão do adepto vai mudar isso? E depois está muito restrito apenas a adeptos de claques organizadas? O que faz adeptos a irem para as zonas comuns. E aconteceu ontem uma dessas situações, que foi um adepto uh, do futebol clube do Porto no estádio do Famalicão estar junto com adeptos do Famalicão, ter comemorado um golo e ter havido agressões. Um, isso foi uma, uma questão que foi pública, foi falada aí nas redes sociais, mas isso aqui foi um pouco até... Era um pouco previsível que pudesse acontecer... Um, ou seja, não sei se o cartão do adepto vai realmente resolver ou se vai trazer outras complicações, porque eu deixo sempre aqui essa situação, eu escrevi isso no blog. Lembremos sempre o caso de Marega, no estádio de Dom Afonso Henriques, seria evitado com o cartão do adepto? Eu acho que não, e provavelmente a conclusão seria a mesma. Um, não sei se o cartão do adepto é o ideal para combater a violência do esporte E lembrando que a violência do esporte atualmente em Portugal é uma, uma questão séria E que tem que ser combatida Eu não sei se, se o cartão do adepto vai ou não resolver Eu, eu acho que não um, Também admito que a ideia do cartão do adepto seja genuína Que não seja para tentar roubar os adeptos como muita gente defende um, Mas no fundo não me parece que a ideia é ideal Uh, acho que tem várias lacunas essa, essa, esse cartão do adepto um, e que me parece que não vai, não vai funcionar muito bem não vai ser efetivo o seu funcionamento a nível de um, barrar certos adeptos dos estádios um, que irão para zonas comuns e vão causar uh, problemas na mesma um, por isso e até que ponto é que o cardão do adepto é positivo Depois tem outro ponto que queria tocar Que é o facto de o cardão do adepto apenas ser permitido para maiores de 16 anos O que também é que abre outra janela Que é o facto de um adepto do Porto que vive em Lisboa Que gosta de ir com a família, tem os filhos ao estádio Obviamente ele tem que ir para as zonas... Zonas com, com condições especiais de acesso e permanência de adeptos, que é lá está aquelas zonas uh, de visitante, uh, também zonas onde estão as claques e precisa do cartão do adepto para ir ver, digamos, o seu, uh, o seu clube, que é do Porto, uh, ao Alvalade ou à, à Luz. Mas o seu filho é menor de 16 anos, então ele vai ter que ir para uma zona comum e vai, vai levar o filho para uma zona comum, se calhar uh, não vai... Ou seja, se calhar nem vai ao estádio, vai sozinho, com isso estamos a afastar também, abre aqui outra janela que é, afastar as famílias, de certa forma, dos estádios. Nós queríamos trazer de volta as famílias aos estádios, estamos a afastar as famílias dos estádios. Eu acho que a ideia do cartão do débito volto a dizer, a ideia base é boa, mas um, não, tá, não vai funcionar. Eu creio que vamos ter que ver essa época, porque o cartão do débito vai ficar pelo menos essa época, Uh, toda e vamos poder ver uh, mas eu acredito que não vai funcionar e acho que vai trazer outros problemas vai abrir, vai abrir uma janela de, de vários problemas acho que não é positivo o cartão do, ad, do adepto não será uh, muito positivo e é isso basicamente uh, quem quiser ler mais pode ver no, no, no blog uh, não vou alongar muito mais sobre o cartão do adepto como disse eu não tenho uma opinião formada se é bom ou se é mal também não estou aqui para isso não estou aqui para dizer um, para vos dizer a ah, ninguém se, se devem ser contra ou se devem ser a favor não, não é isso que eu quero sequer, que eu próprio nem sei um, apenas tenho várias dúvidas uh, que também não sei responder e não vi ninguém, um, ninguém responder a essas questões um, eu no blog tenho mais detalhado tenho mais sobre o cartão do adepto mas é muito complicado atualmente dizerem Se o cartão do adepto é, é mau ou bom Claro que fica mais inclinado É mais fácil ficarmos inclinados para algo negativo uh, A verdade é que A parte primária Digamos assim de A parte a de, os membros De, de CLACs e grupos organizados Terem de estar todos identificados uh, Porque normalmente é onde acontece Sempre mais problemas É uma parte positiva Mas até que ponto é que é? Uh, porque É assim nós já estamos sempre identificados com uma coisa que é o cartão de cidadão uh, E até hoje ninguém se deu ao trabalho de ir uh, atrás da, da pessoa que cometeu um delito num estádio uh, E interditá-la da CD, como eu já disse Isso não, não raramente aconteceu, ou se aconteceu é muito pouco em Portugal uh, Será que o cartão de vai mudar isso? Não sei, sinceramente uh, Pronto, são várias questões, eu não sei responder a verdade é que o cartão do adepto é, um, é uma questão uh, profunda, que exige muita reflexão e muito, um pensamento mais profundo sobre se realmente é, é isso que vai combater a violência no esporte. Se, lembrando que precisamos de facto combater a violência no desporto em Portugal, eu só não sei se é com o cartão do adepto ou não. Basicamente está tudo Leões, esse foi o podcast da semana. Já sabem, muita força sempre e até ao próximo.